0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlemparus Parus und dieses Mal habe ich nicht meinen Papa mit dabei, den habe ich nämlich erstmal in den Urlaub geschickt. Dafür habe ich aber für eine sehr gute Vertretung gesorgt und zwar haben wir heute hier im Podcast Jens Berniger. Ähm, Jens, ich übergebe mal das Wort an dich, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ja, ich bin Jens Bernecker und seit, ja, was bin ich jetzt, 35 Jahren im Börsenverlagsgeschäft und freue mich, dass ich heute mal eingeladen worden bin, stellvertretend für meinen Redaktionspartner.
0: Genau und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber zu Beginn jeder Podcast-Folge machen wir immer so einen groben Überblick über die Börse, die aktuelle Situation und auch wenn es heute eine etwas andere Konstellation als sonst ist, würde ich das gerne beibehalten und das Wort einmal an dich geben mit der Frage, was gibt es Neues an der Börse, wie sieht die aktuelle Situation aus?
1: Ja, die äh, aktuelle Situation ist natürlich nach wie vor geprägt von der Unsicherheit um den äh, Wahlkampf beziehungsweise dem Präsidentschaftswahltermin. Das ist im Moment das dominierende Thema, neben natürlich auch den steigenden Infektionszahlen um das Thema Corona-Pandemie. Das sind die beiden Faktoren, die im Moment natürlich dafür sorgen, dass die Börse extremst verunsichert ist. Verunsichert mhm. zum einen, weil die Wall Street ist natürlich nach wie vor die Leitbörse, auch für Frankfurt und für alle anderen Börsen. Und ähm, es ist jetzt eben die Frage, wer wird das Land in Zukunft regieren und äh, welche Auswirkungen wird das auf die Wirtschaftspolitik der USA haben? Und das sind natürlich Faktoren, da hätte die Börse ganz gerne eine Antwort. Und ähm, wenn diese Antworten nicht klar sind, dann ist es nebelig und das mag die Börse überhaupt nicht. Also Unsicherheit äh, diesbezüglich mm -hmm. ist, äh, ja, die Börse ist ja immer wie ein schreckhaftes Reh. Und wenn es ein bisschen raschelt im Gebüsch, dann springt das Reh eben auch mal weg. Und genauso ist das jetzt im Moment auch. Und der Schweren kommt eben hinzu, dass die Pandemie natürlich nach wie vor nicht abgehakt ist. Die Infektionszahlen, so verwirrend sie auch sein mögen, sowohl hierzulande als auch andererseits des Atlantiks, sorgen eben auch für ein hohes Maß an Unsicherheit weil man nicht einschätzen kann, ob äh, es jetzt nochmal zu einer Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums kommt oder nicht. Und das sind eben viele Fragezeichen und äh, das mag die Börse, wie gesagt, nichts. Und da ist es dann eben nicht überraschend, dass die Börsen jetzt sehr äh, volatil sind. Es gibt mal feste Tage und mal schwache Tage, denn wir haben ja auch äh, Berichtssaison. Das heißt, die Unternehmen liefern gerade auch in diesen Tagen wieder ihre Ergebnisse für das zweite Quartal und ihren Ausblick für das äh, das Restjahr, nicht das zweite Quartal, sondern das dritte Quartal. Und das ist natürlich eine ganze Menge Information. Und äh, positiv wie negativ und diese richtig in diesen Zeiten jetzt einzuordnen, das ist schon sehr, sehr schwer. Und ich glaube, in der Phase ist es dann auch sehr vernünftig, sich nicht so sehr von den Tagesmeldungen und Tagesschwankungen der Indizes und auch der Einzelaktien so verblüffen zu lassen. In diesen Phasen rate ich eigentlich immer dazu, ein bisschen auf Distanz zu gehen, bis der ganze aufgewirbelte Staub sich legt. Und erst dann, wenn alle Informationen und neue Erkenntnisse auf den Tisch liegen, kann man sich dann langsam wieder in den Markt hineinwagen, denn äh, ich denke, das ist hier an dieser Stelle, in diesem Podcast sicherlich auch schon mal diskutiert worden, politische Börsen und äh, Börsen, die von solchen äh, geopolitischen Ereignissen ins Wanken gebracht werden, haben immer kurze Beine. Die langen Trends, die wirklich langen Trends, sind davon eigentlich fast immer unberührt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass äh, die Zuhörer und auch die Anleger das richtig einordnen und sich nicht zu sehr äh, von dieser Geräuschkulisse, die wir jetzt hier tagtäglich erleben, äh, irritieren lassen.
0: Am vergangenen Wochenende kam es ja zu einem ordentlichen Kurseinbruch beim Softwarehersteller SAP. Ähm, warum ist denn da der Kurs jetzt so rapide eingebrochen und wie schnell wird man mit einer Erholung rechnen können?
1: Ja, das hatte mich auch überrascht. Ähm, das war schon ein recht ordentlicher Abschlag von, ich glaube, in der Spitze 22 Prozent an einem mhm, Tag. Äh, ja. Da muss man sich mal vorstellen, wie viele Milliarden Börsenkapitalisierung da innerhalb von Minuten ausgelöscht worden sind. Und so richtig nachvollziehen kann ich diesen Rücken, diesen Rutsch tatsächlich nicht, denn was SAP da bekannt gegeben hat mit Vorlage der Quartalsergebnisse und der Einkassierung der Prognose bzw. der Anpassung der Prognose und den Ausblick für das kommende Jahr ist nichts anderes als eine Darstellung des Wandlungsprozesses, der bei SAP eben stattfindet. Wandlungsprozess dahingehend, dass SAP ja nun jahrzehntelang im Standardsoftware-Bereich unterwegs gewesen ist und seit einem Jahr eben das Cloud-Geschäft massiv vorantreibt und äh, dieser Wandlungsprozess kostet nicht nur Zeit, sondern der kostet auch sehr viel Geld, denn es ist mehr oder weniger eine komplette Neuerfindung der alten SAP. Also man muss sich das tatsächlich vorstellen, dass wir mitten sozusagen in den Wechseljahren stecken. In ein paar Jahren sieht SAP ganz anders aus. Das wird ein richtiges Cloud-Unternehmen sein. Wahrscheinlich wird es dann überhaupt gar keine Standardsoftware mehr geben. Und diese Wandlungsprozesse sind gut. Sie sind richtig. Sie sind bislang auch von der Börse begrüßt worden. Und nur weil der neue Vorstand jetzt gesagt hat, mit Ansage, dass wir diesen Prozess forcieren werden. Also rechnet bitte nicht mit großartigen Gewinn- und Umsatzschüben, solange wir uns sozusagen neu aufstellen. Das sollte für die Börse eigentlich ein sehr gutes Zeichen sein. Allerdings nur für die Marktteilnehmer, die in der Lage sind, auch weit über den Tellerrand hinauszuschauen und sich ungefähr vorstellen können, wo eine SAP dann eben in fünf oder in zehn Jahren steht. Und meines Erachtens ist der Kursrutsch eben deswegen zustande gekommen, weil die Börse einfach an der Stelle zu kurz gedacht hat. Man hat zu sehr auf jetzt die unmittelbaren Jahresergebnisse des laufenden Geschäftsjahres gezielt und nicht so sehr äh, den Weitblick, und ich weiß jetzt nicht genau, wer da tatsächlich für den Kursrutsch äh, verantwortlich gewesen ist, ob das jetzt nur Taxen gewesen sind oder ob das tatsächlich auch größere Positionen gewesen sind, die abgewickelt worden sind. Am Volumen ist das jedenfalls nicht eindeutig zu erkennen. Ähm, das ist jetzt auch eher egal, spielt keine Rolle, denn es ist so, wie es ist. Und ähm, derjenige, der sich mit SAP äh, auskennt und weiß, welche Strategie der ehemalige Vorstand und auch der neue Vorstand, ähm, der ja jetzt eine alleinige Rolle besitzt, ähm, eingeschlagen hat, der wird verstehen, dass das absolut richtig gewesen ist, was dort entschieden worden ist und auch kommuniziert worden ist. Und insofern ist das eine besondere Situation, die dann auch einer besonderen Einschätzung erfolgen muss.
0: Der Aufsichtsratschef, der hat die Situation zum Anlass genommen und ähm, knapp mal so eine Viertelmilliarde an Aktien gekauft. Ist es denn auch sinnvoll für den Privatanleger, sich jetzt ein paar SAP-Aktien ins Körbchen zu legen? Ja,
1: das war tatsächlich die die entscheidende Meldung des Tages dazu, denn das sagt schon sehr viel aus. Wir wissen alle, dass Insiderkäufe und Verkäufe immer sehr intensiv beobachtet werden, denn ähm, ungeachtet der Regularien und der ganzen Compliance-Richtlinien, die bei Unternehmen gelten, ist es natürlich so, dass Insider in näher dran sind am unmittelbaren Geschehen des Unternehmens und wenn sie dann dementsprechend Aktien kaufen und verkaufen, dann hat das sicherlich einen, einen Stellenwert, der zumindest zu beobachten ist. Wenn Manager Aktien verkaufen, kennt man natürlich nie die persönlichen Beweggründe. Das können private Dinge sein. Hat also nicht unbedingt etwas mit der Einschätzung der Aktie zu, oder des Unternehmens zu tun. Aber umgekehrt, wenn sie denn kaufen, also privates Geld binden langfristig, dann ist das natürlich schon eine etwas andere Geschichte. Denn das bedeutet letztendlich, dass der Insider sehr wohl der Auffassung ist, dass es eine gute Anlage, ein guter, ein guter Zeitpunkt ist, um jetzt in Position zu gehen. Und ähm, die Größenordnung, die jetzt hier genannt worden ist, also Hasso Plattner ist dann natürlich ein Milliardär und äh, da ist trotzdem eine viertel Milliarde schon eine ganze, ganze Menge Geld,
0: mhm. der dort in
1: SAP committed. Also das hat, schon, das hat schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert und würde mich jetzt auch ähm, dazu bewegen, es ihm gleich zu tun, und ich würde das auch allen meinen Lesern und Mandanten und äh, Zuhörern empfehlen, äh, eine SAP sich bei 100 Euro äh, auf jeden Fall ins Depot zu legen, denn man muss hier äh, oder man sollte zumindest einen sehr langen Atem fahren, mindestens ein bis zwei Jahre. Und ich bin der Auffassung, dass wir dann nicht nur wieder den alten Höchstkurs sehen werden, sondern auch äh, darüber hinaus, also Kurse um 170, 180 oder 190 Euro kann ich mir gut vorstellen. Und da reden wir dann immerhin von 90 Prozent, vielleicht im günstigsten Fall sogar 100 Prozent Kursgewinn in zwei bis drei Jahren in einem Blue Chip, in einem DAX-Unternehmen mit einer hervorragenden Strategie. Und ähm, das ist äh, eine Wette, die man schon gar nicht mehr als Wette bezeichnen kann. Also das wäre schon für mich ein, ein No-Brainer, wie man so schön sagt im Englischen. Und äh, um so die Frage zu beantworten, würde ich auf jeden Fall raten, die Gunst der Stunde zu nutzen.
0: Nun zu einem anderen Thema. Die Corona-Krise hat unser Handeln in vielerlei Hinsicht verändert. So auch an der Börse. Durch fallende Kurse wurden in den letzten Monaten viele neue Privatanleger angezogen. Und ich würde fast schon sagen, sie haben den Markt geflutet. Könnte dieses Phänomen der Demokratisierung der Märkte für uns noch zu einem Problem werden?
1: Also in der Tat ist das eine Entwicklung, die äh, zwei Seiten hat. Auf der einen Seite begrüßen wir es natürlich immer, wenn neue Handelsplattformen dazu beitragen, dass der Kleinanleger den einfachen Weg an die Börse, an das Paket findet und neue Apps und neue Plattformen, die nicht nur schnell sind, sondern auch günstig und die Hemmschwelle senken, sind natürlich erst einmal zu begrüßen, denn es bedeutet letztendlich, dass die breite gewinnt, mehr Marktteilnehmer ist immer gut, da die Risiken und die Kursschwankungen dann dementsprechend auch ein bisschen verteilt werden können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, neue, junge Anleger, ähm, insbesondere beobachten wir das ja gerade in den Vereinigten Staaten, an solchen Plattformen wie Robin Hood, natürlich auch besonders risikoorientiert sind. Sie sind eben neu und mhm. mutig und sie gehen auch gerne Risiken ein. Und äh, natürlich ist das wieder diese klassische Mischung aus Gier und ähm, Erwartungshaltung und äh, das führt dazu, dass dann Risiken eingegangen werden an besonderen Stellen, wo sie vielleicht unangemessen und unangebracht sind. Und ein bisschen erinnert es uns das schon an den neuen Markt, das hatten wir damals auch. Gab es ja eine Flut von neuen Privatanlegern, die an die Börse gekommen sind, unter völlig falschen Erwartungshaltungen. Und wie das geändert hat, das wissen wir ja. Und ähm, die Schwierigkeit liegt jetzt natürlich darin, äh, zu ermessen oder zu erkunden, wie weit äh, tatsächlich deren Einfluss auf die Börse greift. Und ähm, das ist sehr schwierig, weil die Daten, die zur Verfügung stehen, natürlich nicht vollständig sind. Es sind teilweise nur Daten, die von den Plattformen äh, teils transparent dargestellt werden, teils gar nicht. Und wenn sie dargestellt werden, kann man auch sie nicht sehr viel lesen. Also da ist jetzt im Moment auch sehr viel Spekulation drin. Und ähm, es gibt zumindest erste Erkenntnisse, die zeigen, dass äh, die neuen Plattformen natürlich in erster Linie junge Anleger anziehen und die jungen Anleger kaufen natürlich in erster Linie Wertpapiere, die einfach im Moment ein bisschen gehypt werden. Ob das jetzt eine Apple ist, eine Google, Facebook, Tesla, Nvidia, das sind so die klassischen Kandidaten, die natürlich im Vordergrund stehen und in der Tat haben wir das ja in den letzten Monaten auch sehen können, dass gerade diese Aktien besonders rasant angestiegen sind, obwohl es nicht unbedingt wahnsinnig bahnbrechende Erkenntnisse gegeben hat und ähm, die Profis mehr oder weniger staunend zugeschaut haben und gar nicht so richtig verstanden haben, warum diese Aktien sich da so erratisch bewegt haben. Und da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass diese neue Anlegerschaft eben maßgeblich dazu beigetragen hat, diesen Hype zu führen. Und auch das ist natürlich etwas, was zu beobachten ist, denn an der Börse ist es eben schnell gemacht zu kaufen, aber genauso schnell auch wieder zu verkaufen und dann haben wir im Ergebnis eben eine sehr hohe Volatilität, die unterm Strich eben nicht dazu beiträgt, dass das Vertrauen in den Markt geweckt wird, sondern eher das Gegenteil denn jojo bewegungen äh, ist natürlich äh, immer eine Situation, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Also diejenigen, die auf der richtigen Seite stehen und die auf der falschen Seite stehen und das Wechselspiel geht immer hin und her und unterm Strich verlieren dann aber irgendwann alle. Und das ist ja auch das, was wir damals ähm, in der .com-Blase gesehen haben. Also ich will die beiden Situationen jetzt nicht vergleichen, ganz bestimmt nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen, aber mhm. ähm, sie müssen reifen und ähm, die Plattformen werden bleiben und sie werden auch dazu beitragen, dass das Thema Börse breiter wird. Aber der Umgang mit ihnen will erlernt werden und es muss alles eingeordnet werden. Und ich denke, da werden wir noch ein paar Monate brauchen. Aber unterm Strich... Begrüße ich diese Entwicklung, weil es ist mir lieber, dass wir ein paar Tausend oder Millionen mehr Anleger an der Börse haben als weniger.
0: Aktuell habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Aktien oder generell das Thema Aktien und Trading in den sozialen Medien regelrecht gehypt wird. Ich sehe jeden Tag Influencer, die damit prahlen oder eben auch einfach ihre Community damit teilen, dass sie Aktien gekauft haben und dass die Community es nachmachen soll. Ist jetzt die Frage, wenn jetzt jeder auf diesen fahrenden Zug von Aktien, Trading und sowas alles aufspringt, gibt es da vielleicht mögliche Konsequenzen, wenn das ganze Thema zum Mainstream wird?
1: Ja, natürlich wird es Konsequenzen geben, aber diese im Vorfeld äh, zu erahnen, ist sehr, sehr schwierig. Denn ähm, Influencer und äh, Social, äh, also Communities, die auf den sozialen Medien unterwegs sind, sind natürlich wie eine Herde ähm, oder wie ein Schwarm Fische meinetwegen, die ähm, urplötzlich die Richtung wechseln, ohne dass man erkennt, aus welchem Grund. Ähm, mhm. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Schwarmintelligenz. Und es hat ja auch schon Studien gegeben dahingehend, inwieweit es tatsächlich dort wissenschaftliche Parallelen gibt. Und in der Tat kann man diese nicht ganz von der Hand weisen. Bei den Communities erkennen wir zum Beispiel immer wieder, dass es meistens nur eine, einen geringen Anstoß braucht, vielleicht eine Nachricht oder ein Ereignis, die dafür Sorge trägt, dass die gesamte Community plötzlich irgendwie umschwenkte äh, von einer Richtung in die anderen und im Falle der Börse jetzt also zum Beispiel von der Kauf Käuferseite auf die Verkaufsseite oder umgekehrt. Und ähm, das ist schon faszinierend, denn äh, das bedeutet letztendlich, dass äh, es sehr, sehr schwierig sein wird, die Bewegungen von morgen oder in den darauffolgenden Tagen oder Wochen richtig einzuschätzen. Das ist so, als würde man versuchen, einen riesigen Schwarm von Heringen äh, irgendwie äh, zu prognostizieren, in welche Richtung der in der nächsten Sekunde schwimmt. Das geht einfach hm. nicht. Damit, damit beschäftigen sich auch die Profis derzeit und auch die, die Algo-Trader. Das sind nämlich diejenigen, die versuchen, diese Bewegungen irgendwie zu ergreifen und dann irgendwie zu verpacken. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, vielleicht auch sogar unmöglich. Und ich denke, das Vernünftigste, was in diesen Situationen zu tun ist, ist ähm, gar nichts zu tun, äh, sondern sich bewusst neben der Herde bewegen und nicht in der Herde, dann kann man beobachten, in welche Richtung sie gerade schwimmt und kann man sich selbst überlegen, schwimme ich da jetzt mit oder schwimme ich nicht mit, aber ich beobachte mehr und reagiere und versuche nicht, mit unmittelbar mitten der Herde zu schwimmen, weil dann sehe ich ja vor lauter aufgewirbeltem Staub nichts. Und ähm, das äh, ist dann auch... Zielführend, denn ich habe es eben schon erwähnt, im Falle von Apple oder vielleicht Tesla auch, dort hatten wir ja in den vergangenen Monaten gesehen, dass die einzelne Meldung hier und da dazu geführt hat, dass plötzlich eine massive Kursbewegung stattgefunden hat. Warum? Weil eben sehr viele auf diesen auf diese Nachricht aufgesprungen sind und dann entsprechend gekauft haben und die die Aktie buchstäblich durch die Decke gegangen ist. Und dann ist es natürlich nicht verkehrt für den besonnenen Anleger, ähm, es denen gleich zu tun, neben der Herde mitzulaufen, zu erkennen, dass es jetzt gerade ein Run ist, ruhig ein paar Tesla-Aktien ins Depot zu legen, wohl wissend, dass man vielleicht schon eine Woche später, manchmal auch am nächsten Tag, auch wieder verkaufen muss, wenn man merkt, die Herde, tickt wieder anders und es kommt wieder zu fallenden Kursen. Also das Spiel kann man mitmachen, man muss es nicht mitmachen. Es ist eigentlich nur entscheidend, dass wenn man sagt, okay, ich differenziere zwischen den erratischen Bewegungen der Community und dem langen Trend des Unternehmens. Diese beiden Dinge zu, auseinanderzuhalten, das ist sehr, sehr wichtig. Weil bei Tesla, um bei dem Beispiel jetzt mal zu bleiben, geht es ja um zwei Dinge. Einmal um den Hype und zum anderen geht es um die Entwicklung des Unternehmens. Wir haben ja bisher in unserem Ansatz immer die Entwicklung des Unternehmens in den Vordergrund gestellt und versuchen zu erahnen, wo Tesla in zehn Jahren steht. Wenn ich weiß oder wenn ich erwarte, dass Tesla in zehn Jahren eben ein ganz anderes äh, Bild abgeben wird als heute, dann bin ich auch bereit, zwischenzeitlich einfach mal ähm, die erratischen Bewegungen der Community auszusitzen. Und äh, das halte ich auch für den vernünftigen Weg. Da sollte man eben auch besonnen sein und sich nicht von den Meinungen und den Bewegungen, Stimmungsmachern der Community zu sehr verblüffen zu lassen. Aber mhm. dieses Auseinander, das Auseinanderdividieren zwischen diesen beiden Dingen, also den kurzfristigen Bewegungen und den langen Trends, ist sehr, sehr wichtig für den langfristigen Börsenerfolg.
0: Können denn solche Communities oder Herden, wie du sie gerade genannt hast, die generelle Entwicklung des Marktes positiv oder negativ beeinflussen?
1: Dazu sind die Communities noch zu klein und das Volumen, das dort bewegt wird, ist dann noch äh, zu gering. Es äh, kann eben dazu kommen, wie sie eben sagt am Beispiel von Tesla, dass es in Einzelwerten zu erratischen Bewegungen kommt, aber man darf nicht vergessen, dass die Gesamtkapitalisierung gerade der Wall Street also enorme Größen hat und das größte Volumen wird nach wie vor von den institutionellen Anlegern angelegt und auch verwaltet. Ähm, das sind eben die Aktien, die nicht im Handel sind, die liegen in den Depots langfristig angelegt, kommen eben auch nicht aufs Parkett und sind aber dafür maßgeblich, wie der lange Trend der Märkte, wie der sich entwickelt. Und im Hintergrund steht da natürlich in erster Linie die wirtschaftliche Entwicklung, sowohl länderspezifisch als auch global und eben die Entwicklung der Unternehmen. Und bis die Communities so viel Einfluss entwickeln, um tatsächlich ganze Markttendenzen nachhaltig zu beeinflussen, also da müssten schon. Also sehr viele, also aber Millionen von von Kleinanlegern dann aufs Parkett kommen, um, um das auszulösen. Also da bin ich nicht beunruhigt und da fällt es mir auch leicht, das entsprechend zu segmentieren. Der Privatanleger, also gerade die Community, denkt eben eher kurzfristig und das große Geld, das die, die, der Hauptbestandteil, der denkt langfristig und da passiert im Moment nichts. Da bin ich nicht nervös.
0: Super, dann bedanke ich mich für die Beantwortung der Fragen. Du warst ein sehr guter Papa-Ersatz, würde ich fast schon sagen. Ähm, sehr gut Rede und Antwort gestanden. Ähm, für euch, wenn ihr unter der Woche auch mal Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht auf www.börse-global.de. Dort findet ihr übrigens auch alle Informationen zu unserem Börsenbrief Future Money. Bestellt euch gerne ein kostenfreies Probeexemplar. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bleibt wie immer erfolgreich.
1: Prima, danke und Vielen Dank fürs äh, Mitmachen.
0: <lacht> Super, tschüss.